0: A partir de agora, de... torcida, torcida da Hits. 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 Torcida Hits. Oferecimento. Império Móveis e Eletro. Para o Natal da Império. Todo mundo vai. Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Um Fone 3877-8377. Ortopedia Memorial. Rua das Fronteiras, 127, Segunda da. Telefones 3216-3619 um ou 3221-5514. Um, Ultra Friday Claro. Assine 250 mega e leve 500 com um ano de Discovery Plus, incluso por 99,99 99 reais por mês. Acesse claro.com.br Restaurante Seu Chico, sabor, qualidade e comodidade num só lugar. Localizado no posto de gasolina federal da Muribeca. Torcida Ritz, apresentação Júnior Medrado.
1: Boa noite, torcedor pernambucano. Está começando mais um Torcida Redes para você. O Torcida Redes, segunda edição dessa... Terça-feira, 30 de novembro de 2021, um torcida redes para lá de especial, com formato totalmente especial voltado para você, torcedor, ficar por dentro das propostas dos candidatos à presidência do Náutico. Hoje a gente vai começar com o Plínio Albuquerque, que já está aqui nos estúdios. Daqui a pouco a gente bate um papo com ele, onde a gente vai conversar sobre tudo o que é importante para o Náutico para a próxima temporada. Ele vai passar as propostas, o que ele pensa do Náutico, todas as dificuldades que o Náutico viveu esse ano. Ele vai passar a sua impressão sobre tudo o que aconteceu e você vai conhecer mais mais a mais por dentro as informações e o que pensa o candidato à presidência do Náutico o Plínio Albuquerque
0: convidado especial
1: agora sim conversando com o candidato à presidência do Náutico Plínio César Albuquerque tem um neto também Olá meu amigo Plínio Albuquerque um prazer recebê-lo aqui na Hits é, vai ser um prazer conversar com você e passar todas as, as informações aí para os nossos ouvintes né obrigado
2: um, um prazer recebê-lo aqui na Hits prazer é meu, uma satisfação estar aqui na Ritz, né, conversando com vocês, né, gostaria de dar boa noite aos amigos da mesa, né, Gustavo, Ricardinho, Júnior e em especial a torcida apaixonada do Clube Náutico Capibaribe.
1: É, eu, eu queria começar do começo, sabe Plínio, é, você você já milita dentro do Náutico há um, há um bom tempo, né, e você conhece bem alguns, algumas áreas do Náutico de tudo que que acontece dentro do Nautico em que momento foi que você chegou à conclusão que você, deve, você precisaria ser o presidente para que as coisas que você pensa pudessem acontecer dentro do Nautico, Plínio?
2: De fato eu já caminho pelo Nautico há um bom tempo né? eu sempre fui um torcedor, um torcedor de aos jogos e no ano de 2015 eu me envolvi um pouco mais com a política fundando um grupo chamado Vermelho de Luta onde nós participamos da eleição e depois eu continuei muito ativo, sempre fui um sócio muito ativo, né? é... caminhando pelo Náutico, né? com meus amigos, com os grupos né? dos Alves Rubros. E com a chegada das eleições desse ano, nós entendemos que era importante né? a eleição para o sócio. O sócio é importante que ele exerça o seu direito de voto, exerça o seu direito de votar. É a democracia, é importante isso para qualquer esfera e que o sócio faça a sua escolha, né? Mas a gente precisava apresentar alguns projetos diante do que a gente acompanhou na gestão e diante do que a gente entende que poderia ter sido feito melhor, feito diferente, não poderia estar numa outra situação. Então, di diante de falhas, de de erros, diante de falta de profissionalismo, a gente entende que esse profissionalismo precisa imperar dentro do clube e foi isso que a gente conversou lá atrás né? porque eu percorri, eu caminhei com alguns desses gestores que aí estão inclusive o presidente e o vice-presidente então era um projeto nosso um projeto antigo de profissionalizar o clube e que não aconteceu aconteceu o contrário irmão, amigo, parente e a gente entendeu que era o momento de sim se posicionar representar uma massa a gente representa um grupo forte tem muita gente por trás tem muita gente que quer essa mudança e com o objetivo de fazer o Náutico crescer não é luta por luta não é eleição por eleição é fazer um Náutico grande, fazer um Náutico Série A, um Náutico que venha brigar nas altas competições você fez parte do início desse projeto com, com o Edno né?
1: acho que a primeira gestão dele você teve durante um período inicial inclusive como diretor comercial ocupando o cargo com o Edno, o que, que aconteceu ou o que deixou de acontecer que você saiu do grupo que estava na situação, que estava comandando o clube.
2: O que foi que você viu que você disse, não, aqui eu não quero participar disso. Antes de, de se tornar gestão, Júnior, a gente já caminhava junto. Ele não me foi apresentado por um, um colega em comum e ele foi. O nome dele foi a mesa e ele foi o candidato que nós entendemos que naquele momento, em 2015, no final de 2015, iria para a eleição. Fomos para a eleição, perdemos as eleições para Marcos Freitas, né? é, um homem de bem, um homem sério, um homem, um alvo rubro de, de um alto quilate, né? com seu vice Ivan Brondi. E naquele momento cada um seguiu sua vida, né? mas continuamos como grupo. Eu, o presidente, o vice-presidente mas assim, eu nunca deixei de ajudar o Náutico a prova é tanta que é, eu contratei um jogador, né, claro em conversa com a diretoria, na diretoria era, era composta por Paulo Ponte, por Emerson é, Marcílio Salles então, são amigos né? eu sou amigo pessoal do filho de Marcílio Salles Marcilinho e a gente conversando, ele disse, ó, oh, a gente tá sem um camisa 9 então a gente foi atrás do camisa 9 trouxe um nome levou para a diretoria, a diretoria aprovou né, e a gente contribuiu com essa contratação então assim, ser alvirubro é ajudar, é fazer parte é, acabou a eleição é tirar o palanque, é ir para frente é todo mundo dá as mãos, mãos para que a gente veja um náutico grande a gente vê exemplos de clubes que, que estão se acabando aí onde há uma briga política absurda então não é essa a ideia, a ideia é fazer uma construção uma construção a várias mãos né? mas a, o debate de ideias ele é muito importante então, a partir do momento que é, existia um momento da gestão onde houve uma, a, a saída de Van Bronde, né? Do ilustre Ivan Bronde, onde ele saiu da gestão, o conselho do clube assumiu a, na pessoa do, do, do Dr. Gustavo Ventura. Então, quando o Dr. Gustavo Ventura assumiu, eu fui colocado como um dos cinco diretores de transição. Então eu tenho uma experiência empresarial. Né? E nós pudemos entrar no clube né? de forma profunda, avaliar todos os contratos, avaliar todo o processo administrativo, para que a gente pudesse direcionar qual seria o futuro do clube. E nós direcionamos algumas coisas. E, com o passar do tempo, eu fui percebendo que essas coisas não iriam acontecer. Porque começou a chegar o irmão do presidente, um outro irmão do presidente, eram dois irmãos, né? Tá terminando uma gestão, mas eram dois. Então, a gente começou a observar é, é, família, primo, começou a observar que não era aquele o caminho, né? A gente queria profissionalizar e o presidente estava indo na contramão disso aí. Então, com seis meses eu saí, né? E, e, e não cheguei a ser um diretor em 2018, só por parte de 2017, mas continuei sendo náutico, continuei torcendo pelo Nauta, comemorei é, quando foi campeão, é, comemorei o nosso acesso né, para a Série B de forma honrosa de forma como Alvin Rubro mas entendo que as coisas precisam evoluir e não enxergo nas pessoas que ali estão, uma capacidade e uma habilidade para fazer isso evoluir Gustavo Luquezzi é, queria falar sobre o carro-chefe de todo o clube, apesar de
0: todo, tem a parte administrativa que o Plínio parece dominar também, mas o futebol a gente vai andar vasculhar e tal, o torcedor quer saber do futebol, qual a tua ideia para futebol com executivo também, com colegiado como é que vai funcionar e os nomes, é, já ouvi nas redes sociais que você tem admiração pelo Fernando Diniz, enfim, seria um bom nome para você, e quem seria o executivo, e
2: essa essa formatação de diretoria né? Gustavo é, a formatação que a gente vai fazer são três diretores estatutários um o Thiago Dias os outros dois eu estou conversando com eles espero a partir do momento que a gente vencer as eleições a gente possa anunciar isso urgente para a torcida mas a gente tem o apoio de muita gente, gente que já foi de futebol, diretor campeão como Paulo Pontes que está nos ajudando muito, nos apoia muito e eu tenho certeza que vai nos ajudar foi quem trouxe Hélio e quem trouxe o goleiro Anderson né? e tem uma, uma, uma grande relação com a presidência do Atlético Paranaense é, nosso executivo ele já está contratado, é Sangalete né? a gente tem uma confiança muito grande em Sangalete, né? nos momentos que eu estive em São Paulo eu tenho uma relação com o Maurício Ramalho e Murici deixou muito claro e me, me orientou a trazer Sangalete por, por conhecer, por ter uma história com Sangalete no Náutico por dois anos e no Internacional por três anos então por cinco anos Murici trabalhou com Sangalete foi o capitão de Muricy Ramalho então é um cara que é líder e além de ser líder é um cara que conhece o vestiário conhece o linguajar dos atletas e Ricardinho tá aqui, não vai me deixar mentir que isso é importante, você tem alguém ali no vestiário que conheça o atleta, que saiba qual é o momento dele, o momento dele estar tá só, o momento de conversar, de chegar junto, de dar, uma, de dar um apoio antes de uma decisão no, nos vestiários ali, você entrou por vestiários então o time tá, às vezes tá perdendo vai, vai voltar para o segundo tempo, então é importante alguém que seja da bola para chegar junto do cara, ainda mais um cara como o que é um cara que foi líder por onde passou então vamos ter esses três diretores Sangalete, como é, o Executivo Futebol, nós estamos atrás e contratando, né, conversando com alguns coordenadores da base, porque entendemos que a base da estrutura à base não é dar um campo para o atleta treinar. Da estrutura à base é da estrutura. Estrutura física, emocional, psicológica, nutricional. Então no nauto não tem nutricionista, no náutico não tem psicólogo, no náutico não tem pedagoga. Então, como eu vou trabalhar? E como eu vou estruturar um jovem de 14, de 15, 16 anos, se eu não crio uma base de estruturação? Então, esse coordenador ele vai coordenar todo esse processo. Pedagogo, psicológico, nutricional e do campo, e da bola, e técnico, junto com os treinadores. Então, essa base vai estar bem estruturada também. E nós vamos investir muito no nosso centro de análise de desempenho. O centro de análise de desempenho é o que tem que acontecer dentro do futebol. É, é, é a real profissionalização do futebol porque eu vou ter duas, três pessoas pensando 24 horas nos atletas que, que podem vir para o Náutico a gente pode falar sobre o ano 2020 e 2021 por exemplo, então o Náutico perdeu jogadores importantes e por não ter um alto investimento e um, uma alta capacidade da sua, do seu centro de avaliação de jogadores não tinha um plano B, um plano C, um plano D hum. e isso é em qualquer empresa nas minhas empresas, nos meus negócios, se eu perder um gerente, eu, eu tenho três engatilhados para ir atrás. Se eu perco um zagueiro, eu tenho que entender. Ah, tem um zagueiro ali que tá ali no, no Paysandu, mas tem outro ali que tá no, 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 que, do Sub-23 do Corinthians. E que é um cara que eu já tive a, a, a toda, todo o desenho dele aqui, eu tenho toda a, es, a escrita dele. É um cara que vai, pode atuar, atua, atua pelo lado esquerdo do campo. Poxa, então assim, eu preciso entender. Para poder abastecer o meu elenco na perda desses jogadores ou numa lesão de um jogador, é comum o um jogador ter uma lesão e passar 4, 5, 6 meses parado. É. Então, para isso, é importante você ter um futebol profissional. Então, a ideia, de um modo geral da gestão, Gustavo, é profissionalizar. Não só futebol, mas profissionalizar cada setor. E o que é profissionalizar? É colocar as pessoas que entendem nos seus setores devidos. E o treinador? Hélio dos Anjos. <risos>
1: Você já teve. Só pegando, você pegou, teve alguma conversa
2: com ele, o Plínio, ou não? Ou você não acha que é interessante ter uma conversa nesse momento? Eu acho super interessante. Eu sou um candidato a presidente, daqui a uma semana eu posso ser o presidente do Náutico, né? Um presidente, sim. lógico, em transição, mas a partir do dia 2 de janeiro, posso ser um presidente, de fato, de direito. E a gente já conversou sim, por algumas oportunidades, mas nada sobre a eleição. Conversamos sobre elenco, conversamos sobre o náutico, conversamos sobre o futuro. né Todos são sabedores que. É, a coisa é muito dinâmica, então a gente precisa, lógico, esperar o momento das eleições, mas a partir do momento que, que as eleições passarem e que a coisa se definir é, o grupo, o candidato que ganhar vai ter que pegar seus diretores e trabalhar muito, porque a gente tem pouco tempo para montagem de elenco e resolver vários problemas do clube
3: Príncipe, boa noite, né? Primeiramente é uma honra estar falando com você mais uma vez um cara aqui. Tem minha admiração, né? A gente já fez algumas reportagens anteriores e você mostrou ser um cara muito sensato nas suas palavras, muito inteligente também. Mas Plino, é, o que você vai fazer na sua gestão em relação aos aflitos e ao CT? Já que são dois equipamentos que estão hoje, é, não posso dizer acabado, mas assim, precisando de reparos. O que você pretende fazer pra, tanto para o CT e também para os aflitos?
2: É, Ricardinho, os, tanto os aflitos como o CT eles são é, patrimônios do clube, esses patrimônios é, tem que ter uma gestão e uma visão empresarial do modo que eu torne esse patrimônio é, é, rentável eu torne esse patrimônio algo rec... que venha trazer receita para o clube sustentável é, não só se algo sustentar mas que eu venha ter até um superávit com esses, com esses patrimônios por exemplo eu posso fazer dos aflitos, é, é, eu vejo que todos nós aqui, tanto eu, você como o Gustavo, nós somos de uma geração mais jovem, mas eu escuto muito dos do meus pais, dos meus tios, é, que no Náutico tinha o um forró do Náutico, né? que as famílias visitavam, antigamente, na verdade, os clubes né, internacional, português, o Náutico, eles, eles eram detentores dos eventos da cidade. Do carnaval, dos bailes, né? Ainda tem, né? Na nossa cultura, eu gosto muito do carnaval, acho bacana a nossa cultura. Então, na nossa cultura ainda tem, né? Os bailes que ainda perduram pelo internacional, pelo português, mas isso antigamente era muito mais forte. E fora as festas culturais, como o carnaval e o São João, por exemplo, existiam os, o, o, as festas, os forróis, que eram... É, é, Corriqueiros, que era uma coisa contínua. Eu não sei se eram mensais, ou se eram quinzenais, ou se eram semanais, mas eu, eu lembro de muita gente falando sobre isso. Então a gente precisa fazer dos aflitos um espaço de evento. Isso é uma das formas de rentabilizar o Náutico. A gente tem que entender, torcida, que o Náutico está numa, num ambiente, e o Náutico está numa região muito privilegiada da cidade do Recife. Né? E é sim possível fazer eventos ali. Não só eventos, como Estruturar os jogos Fazer do jogo do Náutico Um evento É muito comum você ir a um jogo Em São Paulo, no Santos Em clubes com uma estrutura Mais organizada Onde o cara não vai simplesmente para o jogo Há uma cultura No, no, no nosso estado Da gente chegar faltando 10, 15 minutos Para o jogo começar Então por que não chegar antes Participar de um evento, onde vai ter uma banda, onde vai ter um, uma praça de alimentação para a família ouvir rubra, para o pequeno, para o grande, para o idoso. Né? Um espaço kids, uma boa alimentação, uma banda tocando. Então isso vai, isso vai trazer um consumo interno. Então essa receita. Se eu for fazer uma conta para vocês aqui do que um bar de um clube gera, vocês vão ficar abismados. Então tudo isso é receita para o um clube. Então a gente precisa rentabilizar os atletas e rentabilizar o CT. E como rentabilizar o CT? Fazendo do CT um espaço vivo, um ambiente vivo. Ele é um ambiente estrutural que recebe os atletas da base ou profissional para treinar. E por que não tornar o CT um espaço vivo, um espaço ativo, que gere receita, né? com campos, of sites, com quadra de tênis, quadra de futebol, beach tênis. É importante que a gente seja moderno. É importante que eu entenda o que é está que acontecendo hoje no cenário nacional. Se abrindo quadra de futebol, de beach tênis, a torta e a direita, em cada esquina. Então eu tenho amigos que saem da Zona Norte e que vão jogar tênis no Recife Tênis, na Avenida Recife, quase no aeroporto. Então por que não o cara sair da, da, da Zona Norte... Pegar ali a, 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 a 17 de agosto, a Avenida Norte, e chegar no CT em, em, em 6, 7 minutos. E jogar o seu tênis, jogar a sua peladinha da semana. Agora, claro que para isso eu preciso estruturar. Estruturar quer dizer colocar uma boa iluminação, colocar uma boa guarita, colocar segurança, colocar uma boa estrada, colocar os campos, colocar as quadras e dar estrutura para que a gente possa receber o sócio. Só que isso tudo se transforma em receita. Um campo, Ricardinho. De Society, para quem tem experiência com isso, como a gente já está bem aprofundado nos nossos projetos, ele gira, ele gera para o clube algo em torno de 20 mil reais. Um campo. Um campo. Imagina você faz ali três campos: mais a quadra, mais o, mais o futebol, mais o beach tennis, e você consegue trazer uma receita interessante, próxima a seus 80 mil reais. Então isso vai dar uma alta sustentabilidade ao CT. E eu vou conseguir manter no alto padrão os meus campos. Eu, eu construindo o só site, eu também dou a possibilidade de num dia muito chuvoso o meu time treinar no só site. Para que não perca o dia de treino. Como acontece, a gente sabe que tem dias chuvosos no mês de julho aqui na nossa cidade. Então é importante ter uma visão não só empresarial, mas de reestruturação de todos os patrimônios do clube. Fazer o seguinte,
1: daqui a pouquinho o Plínio Albuquerque vai, vai me falar como é que pode fazer para evitar os leilões, os processos é, na justiça que o Nautico vive, convive durante vários e vários anos. Daqui a pouquinho eu quero a opinião dele sobre isso. Agora a gente vai com a mensagem da Império Móveis e Eletro.
4: vai... Todo mundo vai. As melhores ofertas para coroar o seu Natal estão na Império Móveis e Eletro. Smart TV Samsung 43 só 2,099. E e A LG de 54K, só 2,699. E e Geladeira com Free, só 2,099. E e Microondas do grande, 35 litros, espelhado, só 599. E e Aqui mais do painel, só 399 e e em 10 sem juros. Micamba Box Casal, só 699 e e em 10 sem juros. Feliz Natal na Império!
1: No Natal da Império, móveis eletro, todo mundo vai. São promoções maravilhosas para você aproveitar até o Natal
0: Convidado Especial
1: Renato Albuquerque, o Náutico vem convivendo aí nos últimos anos com leilões, processos trabalhistas e aí você tem um, um, uma determinada decisão um acordo que é feito na justiça que não é pago e aí o valor vai e vai para leilão como é que você pensa, como é que você pode gerir esses problemas que o Náutico tem de forma financeira e, e qual a sua avaliação sobre o que vem sendo feito, com, como vem sendo administrado esses problemas lá no Clube Nautico Caparibe, Plínio
2: Júnior, é, eu vou responder a tua pergunta de trás para frente. Não é, não. Os problemas ele vem sendo administrado da mesma forma, da mesma forma de anos e anos e anos e anos atrás, né? Existia uma, um, um, um acordo, né, com a 12ª vara do trabalho e é, é, onde não é um acordo só do Náutico, é um acordo dos clubes pernambucanos que fica retido 20% de toda a receita do clube. Ou seja, esses 20%, eles nem eles não conseguem nem trabalhar nem, nem atingir é os juros dos processos que existem, ou ah. seja a cada mês que passa a cada ano que passa essa dívida, esse montante é, é, esse passivo ele é aumentado e logicamente, que a gente vem acompanhando que cada gestão que passa deixa a sua contribuição de passivo também então ele não só aumenta pela forma dos juros né, da rentabilidade das ações, mas ele aumenta pela execução das ações. Então, como trabalhar isso? Nós já contratamos uma empresa, né? nós temos um pré-contrato, né? em caso de vitória nas eleições, essa, essa, essa empresa vai atuar junto ao nosso corpo diretivo. Essa empresa, ela atualmente está no Curitiba, fazendo a reestruturação financeira do Curitiba. E essa empresa, né? a qual eu tive algumas reuni reuniões no estado do Rio de Janeiro, ela passou seis anos reestruturando financeiramente o Flamengo. Todos são sabedores que o Flamengo hoje né, voltou a ser uma potência, não só a nível administrativo, mas a nível de futebol também, que uma coisa reflete na outra. Mas o Flamengo passou sim alguns anos é, cabisbaixo no futebol, no cenário do futebol brasileiro. Inclusive brigando para não cair da série A para a série B. Ou seja, o Flamengo tinha um passivo gigantesco. E hoje o Flamengo está num acrescente enorme, né? O Flamengo hoje paga os seus salários em dias, paga as suas rescisões. Você não escuta na imprensa nada falando sobre o Flamengo, né? Então essa empresa vai estar atuando com a gente, onde ela vai nos ajudar na parte de receitas, vai nos ajudar na parte do passivo. Essa empresa é especialista, ela acabou de fazer isso com o Curitiba. Ela incluiu o Curitiba na nova demanda é, da SAF. Que é a SAF, a sociedade é uma, uma lei que acabou de ser sancionada pelo governo federal que chama Sociedade Anônima do Futebol. O que, é que a sociedade anônima do futebol faz? Ela te ajuda a reduzir esses juros do, do, dos processos trabalhistas a, em uma ordem de até 50%. Então, ou seja, o Náutico tem um, um problema trabalhista na casa dos seus 50 milhões. Então imagina que eu consigo. Lógico que aí tem mui, um montante enorme de juros. Né? então eu consigo trazer isso para 30, 20 e poucos milhões e além de trazer isso para 30, 20 e poucos milhões eu consigo jogar esse prazo de pagamento para 10 anos de pagamento ou seja, eu deixo de depositar os 20% ali na 12ª vara e eu tenho um valor fixo, sem correção do montante dos 20 e poucos milhões dividido por 10 anos então, mas para isso acontecer amigos da mesa eu preciso reestruturar não só as finanças mas a parte documental do clube, o Nautico hoje não tem documento para implementar uma SAF dentro do clube certidão. não tem certidão, não, ter é certidão. Traf, não tem, então essa empresa ela não só me dá os caminhos dessa documentação ela me ajuda porque ela tem os caminhos de, do que precisa, né das atitudes que a gente precisa tomar para ter essa documentação, mas ela me implementa a SAF e me retira esse problema absurdo dos passivos e me coloca numa seara de, numa vara só, pagar os problemas cíveis e os problemas trabalhistas. Então, Ou seja, esses são os primeiros passos para que a gente se torne ou pense em se tornar um clube empresa. Claro que o Náutico diferente de outros clubes, é um clube na sua essência associativo, patrimonial. E a gente precisaria fazer um processo diferente do que os clubes estão fazendo, que é fazer uma separação associativa do clube associativo náutico, clube náutico capibaribe, clube de fato associativo, e náutico S.A., futebol clube. Ou seja, o náutico poderia sim se tornar um clube empresa e inclusive ser comprado por algum por algum cheque árabe, por qualquer pessoa que queira comprar o Nauta. E,
3: então, faria mais ou menos o que o Cruzeiro o Botafogo estão fazendo, pleiteando. Tá, tá, Seria isso? Está tá abrindo capital, inclusive. É. Né? Isso, gente, o Cruzeiro isso. conseguiu fazer. Foi o primeiro
2: clube no Brasil, que conseguiu fazer. Isso. Então, quem está gerindo as finanças e quem está fazendo a parte do, tipo de, dessa, do Cruzeiro é essa própria empresa, essa mesma empresa que a gente tem um pré-contrato com o Náutico Foi um pré-contrato difícil de, de se conseguir, de se pleitear, de se assinar. E eu tive que ir algumas vezes a São Paulo e, a, e no Rio de Janeiro para que a gente pudesse conhecer o passo a passo e não dar um passo em falso. Mas a ideia é tirar o náutico dessa situação que ele se encontra de ser mergulhado em passivos. Essa gestão está ajudando com esse processo onde tem mais de 100 ações trabalhistas de 2018 para cá e... Não é isso que eles falam para a imprensa, então é importante que a gente possa estar aqui para falar a verdade, o torcedor precisa ouvir a verdade, né? e que ele tome a melhor decisão na hora do voto, mas a verdade eu vou ter que falar.
1: É, o, o, o que eu fico preocupado com essa empresa, essa empresa. E eu quero que você esclareça, é como é que fica a autonomia nessa história. Porque eu tô estou tô entendendo que essa empresa vai chegar, vai estudar os processos, identificar o que, é que pode ser melhorado, a, a, vai usar a experiência que ela tem, inclusive, em outros clubes também, mas a autonomia ela tem que ser preservada. Vocês vão continuar com a
2: autonomia do clube, independentemente de colocar uma empresa dentro do clube para gerir o clube. Sim, Júnior. O sistema né, do clube é um sistema presidencialista. Então, assim... Quem vai é, tomar as decisões, quem vai assinar os papéis ou encaminhar os processos é a presidência do clube. Mas essa empresa serve para nos dar todo o auxílio, todo o suporte na parte administrativa. Mas as decisões vão ser tomadas em conjunto e muitas de... do, no, 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 no executivo do clube e muitas dessas decisões com certeza eu vou precisar envolver o Conselho Deliberativo. Então o Náutico, ele é um, um clube onde existe o Executivo e o Conselho Deliberativo e o seu associado. Então, a gente entende que a gente fazendo o melhor pelo clube é, é natural que as pessoas queiram uma evolução do Nautico. A gente vive há anos nesse mar de, 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 de dívidas. E eu tenho certeza que nenhum torcedor quer que o clube continue nessa situação. Mas a gente precisa envolver todas as esferas do clube para poder tomar as decisões. Eu tô com a
1: Renata Andrade, que faz parte da nossa equipe de esportes, ela deixou uma pergunta para você, Plínio. Vamos escutar a pergunta da Renata? Boa noite, Plínio. Muito obrigada pela sua presença aqui no Torcida Hits.
0: E a minha pergunta é a seguinte, caso eleito, você pretende dar mais oportunidades para mulheres no clube?
2: Que bom, Renata Andrade, receber essa tua pergunta. Primeiro, dizer que é uma honra estar tá falando com você, né? E eu tenho certeza que isso, essa não é só uma pergunta da Renata, é uma pergunta da torcida Rubra, e principalmente da torcedora, da, da mulher Alvi Rubra é, nós estaremos inclusive né, numa coletiva né, para a imprensa amanhã às 16 horas e nessa coletiva nós vamos apresentar uma diretoria feminina então é muito boa essa tua pergunta porque vem a calhar onde amanhã nós vamos estar apresentando algumas diretorias femininas na nossa coletiva de imprensa e não só uma diretoria, as diretorias femininas, mas nós vamos estar apresentando um, 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 conselho, um conselho de ética, moral e complice dentro do Clube Náutico Capibaribe, para que a gente possa estar cuidando mais de perto de processos tão delicados que vem acontecendo no nosso clube e falando também da questão é, das minorias, dos processos, é, é, a questão da, da, da homofobia, a questão do racismo... É muito importante a gente estar atento a todos esses pontos, porque o náutico, o meu sonho é fazer um náutico de todos, um náutico do homem, da mulher, né? um náutico onde o deficiente visual, o deficiente auditivo, onde o, o, a criança ou, 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 ou a pessoa que tenha autismo possa frequentar o seu clube né? e para isso a gente precisa se reestruturar, dar uma certa estrutura para que essas pessoas com algum tipo de deficiência possam também ter o seu respeito de participado do clube que eles amam mas a gente precisa da estrutura pra isso, então todas essas pautas estão sim nos nossos projetos, a gente entende a importância disso, né e, e, e vai colocar sim em prática tudo isso aí. Ô,
3: Príncipe, só uma pergunta, vai ser quarta ou quinta-feira?
2: Quinta-feira me
3: desculpa.
1: Tá bom então, obrigado quinta, é 16,
2: horas. quinta 16 horas. Obrigado
1: Futebol feminino no Náutico, Plínio, alguma, alguma ideia de melhoria? Eu, eu eu confesso que quando eu começo a falar de futebol feminino aqui em Pernambuco, isso me dá e Lembrando uma, junto que o Náutico, Náutico foi campeão, triste, viu? Eu sei, eu campeão sei. Campeão pernambucano. Mas, mas, não, o Náutico, bicampeão, inclusive. Bicampeão, na Bicampeão pernambucano. Né? Inclusive, o Náutico hoje é a maior força do futebol feminino no estado. Isso. Né? Coisa que era durante um bom tempo com o esporte, era com o time do Vitória, que hoje o Náutico tem é, esse domínio mas assim, eu acho, eu acho que tem muito mais que a gente pode render no, nosso, no futebol feminino, e eu vejo as pessoas investindo no futebol feminino por obrigação, Plínio, as pessoas fazem porque a CBF disse que tem que ter um time feminino ou faz porque a sociedade pode criticar se você não fizer é, quando é que a gente vai entender que o futebol feminino é uma realidade, Plínio, que a gente precisa investir no futebol feminino aqui no estado?
2: Nós vamos entender que o futebol feminino é uma realidade quando a gente levar o futebol feminino a sério, e quando a gente levar o futebol feminino de ter uma visão empresarial então, será que não existem empresas que tenham o pensamento em patrocinar, em investir no futebol feminino? Claro que tem vou te dar um exemplo, basta a gente ser criativo, isso não bate-papo a gente consegue enxergar isso será que não existem marcas de produtos femininos existem marcas de absorventes existem marcas de desodorante feminino, a mulher ela, hoje ela tem um espaço enorme no mercado então, assim, isso vai de absorvente a alimento, a acessórios da mulher, então, né, maquiagem. Então, assim, imagina por que não buscar esse tipo de patrocinador esse tipo de investidor. auto, como você acabou de falar, Júnior, é uma potência no futebol feminino em Pernambuco, hoje a maior força, né, no Nordeste uma grande força e no Brasil a gente está buscando e pleiteando um espaço maior, mas para isso não basta só buscar investidores basta basta entender que a gente precisa da estrutura para essas mulheres, do mesmo jeito que a gente precisa da estrutura para nossa base nós precisamos da estrutura não só de campo e não só de material esportivo para essas meninas, nós precisamos da estrutura psicológica, pedagoga nutricional, essas meninas muitas vezes vêm de uma família que não tem uma boa estrutura então é importante que essas meninas estejam com a cabeça boa, com a cabeça é, é, positiva, com a cabeça bem trabalhada, psicologicamente falando. Tranquila, né? Tranquilas, para desempenhar o seu papel. A gente sabe que nós, cada um aqui, nós, cada um tem sua profissão. Então, quando a gente tem um problema em casa, dificilmente a gente vai dar 100% ali no campo, no nosso trabalho. Então é importante que essas meninas sejam tratadas primeiros como seres humanos, para depois serem tratadas como atletas.
3: Mas a estrutura que você vai permitir a elas, qual é a estrutura? Porque hoje praticamente o, o que a gente vê, né, muitas vezes é só um campo de futebol, um conjunto de coletes e alguma coisa assim material e deu. Porque essas meninas, assim, eu vejo que tem muito potencial o futebol pernambucano feminino, mas é pouco é,
2: trabalhado isso aí. Mas o que você vai fazer diferente para essas meninas? Assim, do mesmo jeito que eu te falei sobre como é é, é é fácil pensar em um modelo de investidores, um modelo de patrocínio. Eu tô estou dizendo que, que assim, ah, amanhã, eu sendo o presidente, a gente vai ter dez patrocinadores para as meninas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que dá, assim para montar um planejamento e ir em busca disso aí. Do mesmo jeito, a gente tem ideias sobre melhorar a estrutura. Então, por exemplo, eu estou em conversação com duas universidades. Para quê? Que essas duas universidades têm uma parceria com o Náutico. E como seria essa parceria? Imagina só, Ricardinho. Essa, essa universidade vai nos doar e vai nos pré, vai nos ter uma parceria com a gente em relação a algumas vagas, né, para as meninas que quiserem estudar. Então, ve, veja o apoio já educacional, a importância de uma menina dessa frequentar um, uma universidade, né, e criar um âmbito não para o futuro dela própria para o presente e para o futuro e em troca disso, nós vamos ter essa parceria com a universidade onde as pessoas que estiverem em fase de estágio dessa universidade possam estagiar no Náutico e aí eu estou falando de nutricionistas de psicólogas, de pedagogas então por que não dar oportunidades para esses profissionais exercerem a sua função e iniciarem o seu processo de trabalho no Clube Náutico, então eu já enxergo ali, numa visão visionária, produtiva, Executiva, estagiários circulando pelo CT, cuidando das meninas, cuidando dos garotos de 14, de 15, 16 anos da base. Então é importante, né? e lógico, profissionais com experiência nessas áreas, coordenando esses estagiários, para que a gente possa sim ter braços de chegar não só ao profissional, mas chegar também com muita força na base e no futebol feminino.
1: Estamos chegando na reta final do nosso programa, né? a gente. A gente... Quando começa a conversar, acha que tem muito tempo. E quando começa a conversar, a gente vê que o tempo é curto, pra... porque as ideias são muitas, né? O debate está bem legal, bem interessante, com o Plínio Albuquerque, candidato à presidência do Náutico. Vamos no nosso break comercial. E na volta, eu quero a, a, a percepção do Plínio Albuquerque, candidato à presidência do Nautico, sobre essa denúncia de importunação sexual lá no Nautico. Eu quero que ele me diga o que é que ele viu de acerto, de erro na condução do processo. É o que eu quero logo após o nosso break comercial. Vamos lá.
0: Depois das promoções, Sim,
4: mais é. hits. Uh, é.
0: Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Fone 38778377. 8377 Doug, Doug Bill. O melhor cookie do Brasil. Café fresquinho, cookie quentinho, em boa viagem. Doug Bill. Avenida Conselheiro Aguiar 4480, quatro em frente ao Extra. Ou no Delivery 98206 Você merece o um novo. Consulte condições de aquisição. <SILENCIO> 103.000. <SILENCIO> Mais hits no seu rádio. Convidado especial.
1: De volta para a reta final do nosso Doce da Rede Segunda Edição, recebendo o, presidente, o candidato à presidência do Nautico, Plínio Albuquerque. E nessa reta final, eu quero que ele me fale qual foi a percepção que ele teve sobre essa denúncia de importunação sexual lá no Náutico O que é que ele percebeu que aconteceu? É, o, o que é que você vê de fora? Eu, como você viu, Plínio O que é que você viu de certo, de errado? Você acha que o processo está sendo bem conduzido, não está? Como é que você percebeu toda a situação dentro do Nautico?
2: É, Júnior... É... Esse tema é um tema muito delicado, um Sem tema dúvida. muito é, difícil até da gente comentar porque é um tema, primeiro, policial, judicial e que o Ministério Público está fazendo toda essa apuração dos fatos. É, Iniciou-se né, com a ex-diretora e depois se encaminhou com várias outras denúncias de, de outras meninas, tanto profissionais que passaram pelo Náutico como pessoas de fora do Náutico também. Inclusive, uma jovem de 14 anos. Então, assim, a visão que a gente tem é, tem que ser, primeiro, uma visão, imagino eu, como cidadão. Como cidadão pernambucano, como cidadão brasileiro, de me colocar é, no lugar dessas pessoas e entender que eu tenho filha, eu tenho uma filha de 17 anos e me coloco, sim, nessa situação, né? que é uma situação muito delicada, muito difícil. Então, a gente não queria que isso acontecesse a ninguém. Né? É... Como gestor, né? como um, um, alguém que acompanha o Náutico, que é um candidato à presidência do Náutico, eu entendo que posturas deveriam ser tomadas. Eu entendo que houve, sim, uma omissão grave das pessoas que ali estavam do presidente do conselho deliberativo, onde a, a pessoa, né, a, a ex-diretora procurou o conselho deliberativo para conversar. Então, se a gente sabe como é delicada essa situação é, é, da mulher, né, a mulher não é como a gente, como homem, que toma as atitudes. Ela, 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 ela recebeu aquela pressão, aquelas, aquelas importunações. Ela foi acumulando aquilo ali até que é, eu fico imaginando até que ela tomasse a decisão de procurar alguém pra conversar, logicamente ela já tinha conversado isso com a família dela, e até que ela tomasse a coragem, até ela, eu acho que ela relata, né, na, na, na judicialização dela, né, quando ela vai à delegacia da mulher, ela relata que a própria família foi contra ela colocar isso à tona, uhum. colocar isso perante o clube, perante a sociedade. Se e expor, né? Se expor perante a sociedade, e perante o clube. Então ela foi muito corajosa, é, eu acredito, tenho a convicção na verdade que depois dela ter tomado essa atitude as outras se encorajaram e é sempre assim que, que, que acontece então é importante sim a coragem destacar a coragem da ex-diretora que procurou o conselho e que inacreditavelmente o conselho nada fez né? o conselho realmente tratou aquilo como um, 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 uma fala chula como um, uma situação que não precisava ser tratada naquele momento né? imagina o sofrimento que aquela mulher passou para tomar a atitude e a coragem de chegar até o Conselho e a, abrir o jogo que estava sendo importunada e estava recebendo um assédio moral, sexual. Então, o Conselho tratou como um nada, fizeram um meio de campo para acontecer um acordo pífio, ridículo, diante de uma situação criminal e, logicamente, foi avisado ao presidente e ao vice-presidente atuais do clube. E eles também nada fizeram. Então é muito complicado você escutar aí o, o candidato da situação dizer que se acalmou e ficou tranquilo após o presidente dizer que o jurídico estava direcionando aquele assunto. Então é muito complicado você ouvir isso porque não era com uma filha deles. Então é uma situação difícil, delicada, mas que a gente precisa, antes de ser diretor de clube, a gente precisa ser cidadão. A gente precisa ser uma pessoa que pensa na outra pessoa. Então, é um assunto que eu espero que, de forma célere, eh, o Ministério Público possa resolver o mais rápido possível.
1: Com um uma mensagem da Núcleo da FACE, na volta o candidato à presidência do Náutico Clínico Albuquerque se despede dos nossos ouvintes. Vamos
4: Todo mundo vai. As melhores ofertas para coroar o seu Natal estão na Império Móveis e Eletro. Smart TV Samsung 43, só 2,099. E e A LG de 54K, só 2,699. E e Geladeira com mil frost free, só 2,099. E Microondas do grande 35 litros, espelhado, só 599. E e Aqui mais do painel, só 399 e e em 10 sem juros. E cama box casal, só 699 e e em 10 sem juros. Feliz Natal na Império.
0: Cidade. Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193, fone 38778377, 8377
1: 3877 é o telefone da Núcleo da Face eh, que está à sua disposição para você cuidar muito bem do seu sorriso. Certo? O Renato Sete está mandando uma pergunta aqui, eu vou passar essa pergunta que você mandou, viu, Renato, para o candidato à presidência do Náutico, Plinio Albuquerque, para ele responder aqui no privado, ele vai me responder e eu mando para você, tá bom? Plinio Albuquerque, prazer receber você conosco aqui, bater um papo, conversar sobre as suas propostas do Náutico, óbvio que uma hora não dá tempo de tantas ideias que você tem para a presidência do Náutico, mas a gente pôde passar um pouco para os nossos ouvintes. Do que, do que você pensa sobre o Náutico e sobre o futuro do Náutico, um prazer receber você aqui, desejamos todo sucesso a você no pleito do próximo dia 5, foi o Plínio.
2: agradeço o espaço da RIS, né? agradeço a você Júnior, né? o Gustavo o Ricardinho estava aqui com a gente então, muito bom estar com vocês muito bom poder conversar com a torcida do Náutico, né? e dizer para a torcida do Náutico que no dia 5, no domingo ela tem uma grande oportunidade uma oportunidade de exercer o direito de voto dela, uma oportunidade de mudar a história do clube oportunidade de fazer diferente. Então eu peço ao torcedor, né, que ele possa refletir durante essa semana. É uma semana decisiva, é uma semana que a gente vem trabalhando muito, né? Uma campanha limpa, uma campanha propositiva, uma campanha onde onde eu mesmo passei o um ano viajando, buscando soluções para o Náutico. Então, não caí de paraquedas aqui. Eu conheço o Náutico, eu sou um empresário, mas eu eu dediquei boa parte do meu tempo a buscar soluções e é disso que o Náutico precisa de um encaminhamento profissional de um gestor que tenha capacidade habilidade e caminhos para levar o Náutico a um outro patamar de gestão então no dia 5 de dezembro próximo domingo, torcedor, você tem uma grande oportunidade de mudar a história do Náutico primeiro de exercer o seu direito de voto e depois de decidir qual grupo que você quer gerir que, que, que vai fazer a gestão do Náutico nos próximos dois anos então, dia 5 de dezembro você vota 10 e nova Náutico pela mudança, pela mudança por um grupo de credibilidade, por um grupo que tem a capacidade e pelo um grupo que quer fazer diferente, profissionalizar o clube e elevar o Náutico a um outro padrão de gestão.
1: Obrigado Plínio Albuquerque que esteve conosco Candidato à presidência do Nautico, Henrique Rigo seu assessor de imprensa, toda a equipe aqui do, do, do Plínio Albuquerque Que está conosco, obrigado a presença de vocês Gustavo Alquési, um abraço querido Valeu Júnior, até amanhã Agradecendo a todo mundo que ficou ligado conosco Torcida Reds, segunda edição especial Recebendo o candidato à presidência do Nautico, Plínio Albuquerque David Max, um abraço, até amanhã querido Obrigado querido Valeu galera, um abraço, bom descanso para todo mundo A gente volta amanhã às sete da manhã com Torcida Rede, primeira edição Tchau
0: Torcida
1: Reds Apresentação Júnior Medrado
0: Preto é árbitro! Torcida, Torcida Hits! De volta amanhã, às sete da manhã! Hitz. Torcida Hits! Oferecimento! Império Móveis e Eletro! Para o Natal da Império, todo mundo vai! no da Face! Reconstruindo faces, transformando vidas! Responsável técnico, Dr. Laureano Filho! CRO 5193! Fone 387!